0: Wir befinden uns seit einigen Wochen in einer predigt die Wer glaubst du, wer du bist heißt. Und diese Frage finde ich sehr, sehr interessant. Und in den kommenden 32 Minuten und 27 Sekunden möchte ich diese Frage beantworten und dir sagen, wer du bist, beziehungsweise wer du sein kannst. Und ich möchte gar nicht viel Zeit verlieren. Ich bin Afrikaner. Wenn Afrikaner anfangen zu reden, könnte es lang werden. Und deswegen will ich sagen, let's go, oder? Und ich habe eine Bibel dabei. Und ich schlage sie mal auf in Johannes 1. Aber ich habe mir in der Vorbereitung Mühe gemacht und habe euch den Prägtext äh, abgetippt. Und da an der Wand, da erscheint er gleich. Ist das nicht cool? Und ihr könnt den Text nur sehen, weil es Menschen da hinten gibt, die da klicken. Applaus für diese Menschen. Hammer. Sehr, sehr cool. Und ich lese in Johannes 1, ab Vers 11. Und da heißt es wie folgt. Er, Jesus kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Dieses neue Leben kommt von Gott. Wow. Und weil wir es können, würde ich sagen, springen wir mal zu Vers 19. Lassen vier Verse aus. Und da heißt es in Vers 19, die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten Priester und Leviten aus Jerusalem zu Johannes, um ihn zu fragen, wer bist du eigentlich? Johannes schwieg nicht, sondern bekannte klar und deutlich, ich bin nicht der Christus. Wow. Und dann heißt es in Galater 3,26. und an dieser Stelle möchte ich vorher schließen, Galater 3, 26. Und so seid ihr alle Kinder Gottes durch den Glauben an Jesus Christus. Ich bete zu Beginn und dann starten wir durch. Herr Jesus, ich denke für jede Person, die meine Stimme hört, denke dafür, dass du ihr begegnen willst, komm und sprich du zu uns und verändere unser Leben. In Jesu Namen. Amen. Amen. Acht Uhr morgens, wir befinden uns in einem deutschen äh, Klassenzimmer und der kleine Max bekommt eine Frage gestellt von der Deutschlehrerin. Ich bin schön. Was ist das für eine Zeitform? Max denkt nach, zielstrebig hebt er die Hand und sagt, Frau Müller, das ist eindeutig Vergangenheit. <lacht> Wisst ihr, ich liebe Schule. Nicht nur aufgrund solcher Witze und aufgrund äh, solcher Leute wie Max, die einfach immer dumme Sachen sagen, wenn es nicht angebracht ist, sondern ich hatte in der Schule wirklich viel, viel Spaß. Und es liegt nicht zuletzt daran, dass ich nicht das gemacht habe, was ich hätte tun sollen. Und damit ihr mir glaubt, weil man kann ja im Nachhinein viel erzählen, habe ich euch meine Zeugnisbemerkungen äh, mitgebracht. Einige von euch kennen sie schon, aber ist mir egal. Ich sage es einfach nochmal. Und ich fange einfach mal an zu Beginn. Das macht ja Sinn. Und in der ersten... Äh, Klasse, da hat meine Lehrerin Folgendes geschrieben, der Schüler folgte dem Unterrichtsgeschehen meist mit passiver Aufmerksamkeit. Er wirkte oft verträumt, lief im Zimmer herum oder wollte die anderen Kinder ablenken. Seine Konzentrationsfähigkeit ist minimal. Joel zeigte sich in Religion sehr interessiert und arbeitete oft gut mit. Schon damals gab es Hoffnung. Ein, das ist der einzige gute Satz in der Zeugnisbemerkung. Äh, Joel arbeitete oft gut mit in Religion. Ha, herrlich. Zwei Jahre später, in der dritten R-Klasse, hat meine Lehrerin Folgendes ge äh, geschrieben. Joel ist ein höflicher und hilfsbereiter Junge. Im Unterricht ist er leicht ablenkbar und stört zuweilen. Die Hausaufgaben fehlten öfter. Er kam auch manchmal zu spät zum Unterricht. Das Verhalten in der Pause besserte sich. In der Pause ist er gerne in Schreitereien verwickelt. Das heißt, es war vorher noch schlimmer. Aber eins muss ich euch sagen, by the way, ich habe sie alle fertig gemacht. Pä -pä und da lagen sie auf dem Boden. Ich sieht zwar nicht so aus, aber da ist mehr Power, als ihr denkt. Und ich möchte schließen mit einem Satz aus der vierten Klasse. Und da heißt es, Probleme mit Klassenkameraden löst er inzwischen verbal. Wisst ihr, als ich das vor einem Jahr rausgefunden habe, als ich mich beworben habe auf der Bibelschule, wo ich jetzt bin, ich musste meine Zeugnisse einsenden, habe ich mir gedacht, wow, was war damals nur los? Und ich musste lachen, als ich es gelesen äh, habe, aber als ich nachher habe ich mir gedacht, wow, die Zeit in der Schule war für mich nicht immer leicht. Ich hatte Schwierigkeiten in der Schule, kam irgendwie nicht zurecht. Und oft habe ich mir gedacht, hey, JL, hast, hast du es drauf? JL, hast du was es braucht, um in der Schule zu bestehen. Und ich habe mir diese Frage oft gestellt. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Zitat gehört. Das hat mich sehr, sehr angesprochen. Und ich möchte es mit euch teilen. Und Philipp Schmeroth hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, wenn du den Plan und die Gedanken Gottes dein Leben bezüglich kennen äh, äh, würdest, würdest du dich mit niemandem mehr vergleichen. Wow. Wow. Wenn du den Plan Gottes kennen würdest, den er für dein Leben hat, wärst du sicher in deiner Haut und du müsstest dich mit niemandem mehr vergleichen. Egal, wie gut die Person aussieht, egal, wie viel Geld sie hat. Du wüsstest, Gott hat einen Plan für mein Leben. Ich kann sicher sein in dem, wer ich bin. Ich bin sicher. Und ich glaube, eine Person, die uns das vorgemacht hat und die die sicherste Person auf der ganzen Welt war und die sicherste Person sein mit die es je gab, ist Jesus und ich möchte heute Abend eins sagen, wenn du ihm nachfolgst, wenn du Christ bist, dein Lebensmotto und mein Lebensmotto, weshalb ich auf diesem Planeten bin, ist es so sein wie er. Er ist das ultimative Modell für menschliches Leben. Er ist Jesus mein Ziel ist es, so zu sein wie er. Es ist nicht, vor Tausenden von Menschen zu predigen oder viel Erfolg zu haben, weil ich weiß, er ist ein Vorbild, er hat alles gegeben für mich. Wie könnte ich nicht auch alles geben für ihn? Er ist das Vorbild. In 1. Johannes 4 da sagt die Bibel, so wie er war in dieser Welt, so sind wir. Sie geht weiter und sagt, ey, wie Gott mich gesandt hat, so sende ich euch. Denselben Auftrag, dieselbe Mission, ihr habt sie, ich sende euch. Wow, beeindruckend. Aber nicht nur, der ist in Apostelgeschichte 11. Da lesen wir, wieso wir heutzutage Christen heißen. Da heißt es, dass die Nachfolger von Jesus in Antiochien zum ersten Mal Christen genannt worden waren. Wieso? Sie haben wie er gesprochen. Sie haben sich wie er beernommen. Sie waren kleine Christusse. Und ich möchte uns eins sagen, darum geht es. So zu sein wie er. Es geht nicht darum, Stadien zu füllen oder viel Geld zu verdienen, sondern wenn ich eines Tages sagen kann, ich bin ein bisschen mehr wie er geworden, hat sich mein Leben gelohnt. Ja, Amen. Aber das klingt cool, ne? Eigentlich könnten wir jetzt gehen und ich hätte meinen Job gemacht, würde das Geld einstreichen, Klammer auf, dass ich nicht bekomme, Klammer zu, aber egal. Und wir hätten einen coolen Abend gehabt, wir hätten äh, coole Musik gehört, aber die Frage stellt sich, wer war Jesus? Und das ist eine sehr, sehr äh, gute Frage und ich wäre nicht Joel, wenn ich sie nicht beantworten äh, würde. Und ich möchte euch sagen, wenn wir uns die Frage stellen, wer Jesus war, dann gibt uns die Bibel immer zuerst eine Antwort. Das ist das, was vor allem steht und was zuerst da ist. Die Bibel sagt, dass er ein geliebtes Kind Gottes war. Die Bibel ist voll davon. In Matthäus 3, da heißt es, dieser ist mein geliebter Sohn an dem ich wohlgefallen habe. Jesus wird getauft und das sind die Worte, die Gott für ihn hat. Er sagt zu ihm, du bist mein Sohn und was du magst, gefällt mir. Ja. Viel, viel mehr, wer du bist, gefällt mir. Du musst nicht erst etwas tun, damit ich dich annehme, sondern dein Sein, es begeistert mich. Jesus hatte nichts getan. Er hatte keinen Krankengehalt, er hatte nicht gepredigt, er hat Menschen nicht berührt, aber dennoch sagt der Vater, ich habe wohlgefallen an dir. Wow. Wow. Jesus war ein Sohn und das ist, glaube ich, eins der Hauptwesensmerkmale von ihm. Wenn er eins gewusst hat und wenn er in einem sicher war, dann in dem, Gott ist mein Vater, ich bin sein Sohn, ich kann nichts trennen und er nimmt mich an. Wisst ihr, ich liebe den Vers, der nach Matthäus 3, Vers 17 kommt, weil er folgt Matthäus 4, Vers 1. Und da fängt der Dienst von äh, Jesus an. Ganz, ganz viele Theologen sagen, dass der Dienst von Jesus mit der Versuchung beginnt. Und nicht umsonst steht in Matthäus 4, Vers 1, dann. Dieses dann verbindet Matthäus 4, Vers 1 mit dem Vers davor. Dies ist mein geliebter Sohn. Jesus musste diese Worte hören, damit er in die Mission eintreten konnte, die Gott für ihn gehabt hat. Jesus musste diese Worte hören, weil er musste erstmal hören, wer er ist, damit er all das tun konnte, was Gott für ihn vorbereitet hat. Und wie viel mehr für uns. Bevor wir uns daran machen, Dinge zu tun für Gott, Dinge zu reißen und Dinge zu bewegen, müssen wir wissen, wer wir sind. Und ähnlich wie er, so wie er war in dieser Welt, so sind wir, möchte ich auch dir heute Abend zusprechen, wenn du Jesus nachfolgst. Du bist ein Kind Gottes. Das ist der Hammer. Es begeistert mich. Und ich glaube, diese Realität darf uns immer mehr packen und immer mehr motivieren, Gas zu geben für Gott. Das ist erstaunlich. Es gibt mehrere Stellen in der Bibel, wo Gott spricht, wo du eine Stimme hören kannst vom Himmel und jedes Mal hat Gott ein Interesse, sollte Jesus eins hören. Du bist mein Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Du bist mein Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wisst ihr, diese Botschaft ist total zentral. Und ich glaube, wir müssen sie heute Abend hören, weil es eine neutestamentliche Realität ist. Ich finde es interessant, in der Vorbereitung ist mir aufgefallen, dass im Alten Testament, im Alten Bund, nicht so oft den Gedanken hören, was das Gott Vater ist. Das gab es nicht. Für einen Menschen im Volk Israel Gott als Vater anzusprechen, es kam ihm nicht in den Sinn. Und es gibt eine Person, die für diesen alttestamentlichen Bund steht, wie kein anderer. Und das ist Mose. Macht das Sinn? Ja. Mose hat die zehn Gebote von Gott empfangen und er steht für den alten Bund, für die Art und Weise, wie man damals mit Gott in Beziehung treten konnte, und in diesem Lichte hat Johannes 9:28 für mich vor ein paar Tagen ganz, ganz neu an Bedeutung gewonnen. Und ich möchte euch das mal vorlesen. Da ist es in Johannes 9:28. Da beschimpften sie ihn und ihn ist in diesem Falle eine Person, die blind war, die Jesus geheilt hat und die sie jetzt verhören. Und sie beschimpfen ihn und sie sagen zu ihm, du bist der Jünger von Jesus. Wir aber sind Jünger äh, Moses. Du folgst Jesus nach, wir aber nicht, wir folgen Mose nach. Was sie damit eigentlich sagen ist, du hast ein Verständnis von Gott als Vater, aber wir kennen ihn nur als eine Person, die uns Dinge vorschreibt, die uns sagt, was wir zu tun haben, was wir zu lassen haben. Aber ich möchte dir eins sagen, du sollst Gott kennenlernen als Vater. Ja. Gott ist gekommen, damit du wegkommst vom Bund von Mose hin zu dem, was er am Kreuz verwirklicht hat für uns. Amen. Gott ist dein Vater. Und diese Realität soll uns heute Abend äh, sicher machen, soll uns be äh, bewusst machen und uns Mut geben, zu Gott zu kommen. Ihr seid Jünger von Mose. Und ich habe die Befürchtung, dass ganz, ganz viele Christen in Deutschland, in Europa, auf der Welt im alten Bund leben, in dieser alten Art leben, Gott zu gefallen und Dinge für ihn zu tun, aber nicht verstanden haben, dass da einer gekommen ist, der gesagt hat, es ist vollbracht. Und er hat etwas vollkommen Neues auf den Weg gebracht. Amen. Sein Name ist Jesus. Amen. Vater. Kannst du das heute zu Gott sagen? Und wenn nicht, dann möchte Gott dir heute Abend helfen, dass du am Ende dieser Veranstaltung folgendes sagen kannst. Gott ist mein Vater. Ich liebe es. Das Johannesevangelium ist voll davon. Wenn du studierst, du wirst du so oft finden, dass es voll vom Vaterherzen äh, Gottes ist. In Johannes 1, Vers 34, und wir können es äh, äh, lesen, da heißt es, das habe ich nun gesehen und deshalb bezeuge ich, dass dieser der Sohn Gottes ist. Und im Vers drauf heißt es, am nächsten Tag stand Johannes an der gleichen Stelle und zwei seiner äh, Jünger waren bei ihm. Als er vorüberging, blickte Johannes ihn an und rief, seht hin, dieser ist das Lamm Gottes. Ja. Und wisst ihr, die Bibel sagt, dass Gott kam, um unsere Schuld zu nehmen, damit wir in Beziehung treten können zu ihm. Und dafür steht der Begriff Lamm. Ein Lamm trägt Schuld und dieses Wort Lamm steht für die Aufgabe, die Jesus gehabt hat. Aber das, was davor steht, Sohn, spricht von seiner Identität. Und es ist kein Zufall, dass Sohn vor Lamm steht, weil Jesus ist zuallererst Sohn, bevor er Lamm ist. Er ist gekommen als Sohn Gottes, bevor er irgendetwas für ihn getan hat. Und so ist es auch bei dir. Heute Abend geht es nicht darum, was du für Gott tun kannst oder was du vorzuweisen hast, sondern es geht darum, wer du sein sollst in ihm. Ein Sohn. Ein Sohn. Ein Thema, das mich persönlich in meiner Beziehung zu Gott sehr, sehr bewegt, ist Gebet. Ich denke viel über dieses Thema Gebet nach, weil ich es erstaunlich finde, dass der Schöpfer von Himmel und Erde uns einlädt, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Und als ich ein bisschen das Gebetsleben von äh, Jesus studiert habe, ist mir eins aufgefallen und es hat mich äh, weggehauen. Du wirst keine Stelle finden, außer eine, wo Jesus Gott nicht Vater nennt. Die Bibel ist voll davon Vater, mein Vater. Jesus hat jedes Mal im, in den Evangelien seinen Gott im Gebet Vater genannt. Jedes Mal. Bis auf eine Stelle. Es gibt eine Ausnahme, wo Jesus Gott nicht Vater nennt und ist am Kreuz. Da betet er in Matthäus 27, 46, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Bibel lehrt uns, dass Jesus am Kreuz deine Schuld genommen hat und er meine Schuld, das Zeug genommen hat, was uns von Gott trennt. Und es kam auf ihn. Und in diesem Moment war er getrennt von Gott. Und das Erste, was sich auswirkt, ist sein Gebetsleben, ist die Tatsache, dass er Gott nicht mehr Vater nennt, sondern mein Gott, mein Gott. Es ist das einzige Mal im gesamten Neuen Testament, dass du Jesus Gott nicht Vater nennen hörst. Das ist so krass. Das hat er getan für dich und für mich. Er trug deine Schuld und er trug meine Schuld, damit du heute zu Gott Vater sagen kannst. Amen. Gott ist dein Vater. Und egal, wie dein irdischer Vater war, egal, was er dir angetan hat, ich glaube, Gott heute möchte dir begegnen und dir sagen, dass du sein Kind bist, dass du sein Sohn bist und dass du seine Tochter bist. Jesus war in allererster Linie immer Sohn. Und daraus hat er Dinge getan. Und so soll es auch bei uns sein. Gott möchte dir Identität zusprechen, egal ob du ihn kennst, egal ob du seit 20 Jahren in der Kirche bist oder egal ob du noch nichts mit ihm am Hut hast. Gott spricht dir heute Abend zu, ich will dein Vater sein. Und diese Worte, die er Jesus mehrmals zugesprochen hat, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, sollen Menschen heute in Nürnberg hören. Und ich glaube, wenn du diese Worte hörst, bleibt nichts mehr, wie es ist. Bleibt nichts mehr, wie es ist. Wusstet ihr, dass in Deutschland jede fünfte Mutter, das heißt 20 Prozent aller Frauen, die Kinder erziehen, das ohne einen Mann tun? Sprich, sie sind alleinerziehend? So krass. in einer vaterlosen Generation. Wie viel mehr möchte Gott unser Vater sein? Wie viel mehr möchte er dieses Loch ausfüllen, das in so vielen Herzen in Deutschland ist? Wie viel mehr möchte er uns das geben, was unsere Eltern nicht geben konnten? Ja. Vater, wow. Wie ich zu Beginn gesagt habe, die krieg in der wir uns befinden, die heißt, wer glaubst du, wer du bist? Und in dem Bibelvers, den ich eingangs vorgelesen habe, da wird genau diese Frage gestellt. Ist doch cool, oder? Das heißt, ich muss mir nichts ausdenken, sondern ich gehe einfach ins Wort Gottes und kann euch das geben, was Gott denkt. Und da heißt es doch tatsächlich in Johannes 1, Vers 19, wie folgt. Die führenden Männer des jüdischen Volkes schickten Priester und Leviten aus Jerusalem zu Johannes, um ihn zu fragen, wer bist du eigentlich? Das ist eine sehr, sehr zentrale Frage. Wer bist du eigentlich? Johannes schwieg nicht, sondern bekannte klar und deutlich, ich bin nicht der äh, Christus. Wow. Diese Antwort ist der absolute Wahnsinn. Und ich glaube, wir müssen lernen, ähnlich zu antworten wie er. Er hätte sagen können, ich bin Johannes. Aber er hat es nicht getan. Er hat damit geantwortet, wer er nicht ist. Und ich glaube, heute Abend möchte Gott einigen von uns zusprechen, dass es Zeit ist, nicht diese und diese Person zu sein, sondern du zu sein. Einige von uns müssen lernen zu sagen, hey, ich bin nicht mein Vater. Ich bin nicht meine Mutter. Ich bin nicht wie die und diese Person, sondern ich bin ich. Und das Ich bin ist gut, weil Gott hat mich geschaffen. Gott hat, hat eine Bestimmung für mich und er liebt mich so, wie ich bin. Um ehrlich zu sein, ich glaube aufs tiefste Herzen und deswegen stehe ich hier, dass Christen die mit Abstand sichersten Menschen auf der ganzen Welt sein sollten. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich persönlich kenne äh, Menschen, die einfach sicher sind. Du merkst einfach, sie, sie haben sich angenommen und sie wissen, wer sie sind. Das hat nichts mit Hochnäsigkeit zu tun, sondern einfach zu wissen, ey wow, ich weiß, wer ich bin. Und solche Menschen sind unglaublich attraktiv. Und wenn nicht wir als Nachfolger von Jesus den Identität zugesprochen wird, Tag ein, Tag aus, wer sonst? Aber ich muss oft in meinem eigenen Leben feststellen, dass es ganz anders aussieht. Dass ich nicht weiß, wer ich bin. Und wisst ihr, woran sich das oft ähm, äußert? Dass ich anderen Menschen nicht das gönne, was Gott ihnen schenkt. Wisst ihr, ich glaube, Neid, ist ein unglaublicher Indikator dafür, ob du weißt, wer du bist oder nicht. Die Bibel sagt in Philippa 2, Vers 3, dass wir, uns, ähm, dass wir einander höher achten sollen als uns selber. In äh, Römer 12 sagt sie sogar, dass wir uns freuen sollen mit denen, die sich freuen und weinen sollen mit denen, die weinen. Ich merke in meinem Leben, es ist ganz oft anders. Ich freue mich, wenn es einer Person schlecht geht und ich dadurch irgendwie besser dastehe und ich weine, wenn es ihr gut geht. Aber das ist nicht das, was Gott für uns will, sondern Gott möchte uns an einen Ort führen, wo wir sicher sind, wo wir wissen, wer wir sind und wenn wir das sind, können wir uns mit anderen freuen. Es muss dir nicht schlecht gehen, damit es mir gut gehen kann. Und Gott möchte uns diese Identität schenken. Christen sollten die sichersten Menschen auf dieser Welt sein. Aber wie? Wie bekommen wir das hin? Wie bekommen wir diese klaffende Lehre, die in un unserem Herzen ist, gefüllt, die uns sagt, hey, ich erreiche nicht aus, ich hab's nicht drauf. Hilfe. Und ich liebe, was Paulus in Römer 8, Vers 38 sagt. Dieser Vers fängt an mit Ich bin sicher. Und dann fährt er fort, dass weder Hohes noch Tiefes, noch Zukünftiges, noch Gegenwärtiges nichts, was kommt, nichts, was ist, uns trennen kann von der Liebe Gottes. Und ich soll dir heute Abend sagen, dass Paulus Ich bin sicher größer ist als jede Unsicherheit in deinem Leben. Diese Worte die Paulus einer Gemeinde geschrieben hat, die aber auch dir gelten, ich bin sicher, sollen deine Unsicherheit heute Abend übertönen. Ich habe euch eingangs von einem Zitat erzählt, das mich sehr, sehr nachdenklich gestimmt äh, hat. Und das Coole ist, dieses Zitat geht äh, weiter. Und diese Person hat Folgendes gesagt. Eine Person die dich nie wirklich angenommen hat, kann dich eigentlich, eigentlich auch nicht ablehnen. Wow. Eine Person, die dich nie wirklich angenommen hat, kann dich eigentlich auch gar nicht ablehnen. Und wenn dieses Zitat stimmt, und das glaube ich aufs tiefstem Herzen, da gibt es nur eine Person auf dieser Welt, die dich ablehnen kann weil es auch nur eine Person gibt, die dich 100% kompromisslos ohne Bedingung angenommen hat und sein Name ist Jesus. Die besagt uns, wie er uns angenommen hat, sollen wir einander annehmen. Seine Annahme dir gegenüber ist bedingungslos. Und es begeistert mich, Gott nimmt mich an. Und wenn es eine Person gibt, die das nicht tun, müsste, dann ist es Gott. Wisst ihr, ich habe vor, Pastor zu werden, ich denke, ich bin ein einigermaßen anständiger Typ. Ich habe jetzt seit Anfang dieser Woche eine sehr, sehr coole neue Brille, dank einer Person, die in im äh, Raum ist. Applaus! Ja. Hammer! Auf einmal seid ihr so klar und so groß, das ist unglaublich. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Meine Güte. Das habe ich echt vergessen. Die Brille hat mich abgelenkt. Danke. <lacht> ah ja, ich weiß es wieder. Wenn es eine Person gibt, die mich wirklich ablehnen könnte, dann ist es Gott, weil er weiß alles von mir. Aber er tut es nicht. Und wenn, es ist krass, Gott weiß alles, was ich die letzten sieben Tage getan habe jedes Wort, das ich gesprochen habe, jeden Gedanken, den ich gedacht habe. Und trotzdem nimmt er mich an. Wenn es eine Person gibt auf diesem Planeten, die das Recht heute dich abzulehnen, dann ist es Gott. Weil er alles über dich weiß, Positives wie Negatives. Aber die Bibel sagt uns, er nimmt uns an. Und ich möchte heute Abend eins sagen, wenn Gott es kann, kannst du es auch. Wenn Gott dich annehmen kann, obwohl er alles weiß, was du schlecht magst, wo Bereich in deinem Leben ist, wo du zu kämpfen hast, wie viel mehr du. Wo die Bibel sagt, dass Gott dir eine neue Identität zuspricht, dass alles neu geworden ist bei Menschen, die Gott kennen. All das ist vergangen, alles ist neu geworden. Ich möchte allen sagen, wenn Gott dich annehmen kann, kannst du es auch. Wenn Gott dich annehmen kann, kannst du es auch. Sich selbst richtig zu sehen, nur dann kann es einem auch gut gehen. Das reimt sich sogar. Wow. Sich selbst richtig sehen und dann wird es dir gut gehen. Einige von euch müssen sich lernen, neu zu sehen. Ich bin sicher, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Weder was du getan hast, noch was du derzeit tust, noch was du tun wirst. Seine Liebe, sie steht fest. Und sie soll dich sicher machen. Frei von aller Meinung von äh, Menschen. Sicher. In dem, wer du bist. Amen. Wisst ihr, nach dieser Predigt könnt ihr gerne auf mich zukommen und mir sagen, dass sie gut war. Klammer auf, ich äh, äh, weiß es, Klammer zu. Aber ich äh, brauche es nicht, weil ich weiß, es gibt eine Person, die sagt, Joel, du hast dein Bestes gegeben und ich nehme dich an. sagt, du bist gut, so wie du bist. Und ich glaube, wenn wir innerlich an diesen äh, Ort kommen, sind wir unglaublich anziehend für Menschen um uns herum. Weil Menschen, die sicher sind in dem, wer sie sind, sind der Hammer. Ich liebe es, mit solchen Menschen abzuhängen. Es ist so befreiend. Es macht so viel Spaß. Aber es ist nichts, was wir aus uns selber heraus produzieren können. Sondern die Liebe Gottes möchte uns sicher machen. Sie möchte jedes Loch füllen. Jedes Loch. Ich möchte schließen und Simon, vielleicht kannst du mich unterstützen, denn wenn Simon anfängt zu spielen, dann klinge ich auf einmal unglaublich geistlich <lacht> und man muss sich einfach nur zu helfen äh, wissen. Bist du sicher in Gott? Weißt du, wer du bist in ihm? Das ist eine sehr, sehr gute Frage und ich möchte dir zwei Indikatoren geben, die dir helfen, das beantworten zu können. Jesus sagt, fragt zwei Fragen und eine fragt er in Lukas 8, Vers 25. Da fragt er, wo ist dein Glaube? Und ich liebe es, weil es mir sagt, dass jeder von uns in diesem Raum Glauben hat. Er sagt nicht, hast du Glauben oder wie viel Glauben hast du? Sondern er sagt uns, wo ist dein Glaube? Weil jeder von uns in diesem Raum hat Glauben an etwas. Vielleicht glaubst du daran, dass du unglaublich gut aussiehst, dass du sehr gut äh, reden kannst, dass du viel Geld hast, dass du gute Beziehungen hast. Du glaubst an etwas und du legst dein Vertrauen, all deine Kraft in etwas hinein. Und Jesus fragt dich heute, woran glaubst du? Wo ist dein Glaube? Worin setzt du dein Vertrauen? Worin? Aber nicht nur das. In Johannes 1, Vers 37 fragt er, was suchst du? Was suchst du? Und ich glaube, wenn wir diese beiden Stellen knüpfen und zusammenbringen, dann stellen wir fest, dass dort, wo wir suchen, wir glauben. Dort, wo du suchst, darin glaubst du. Und vielleicht suchst du in Beziehungen, vielleicht suchst du in Geld, in Drogen, in Macht. Darin glaubst du. Aber es gibt heute eine Person, die sich dir anbietet und sein Name ist Jesus. Amen. Und er möchte dieses Loch, das in jedem menschlichen Herzen ist, füllen. Wisst ihr, die biblische Zahl für Vollkommenheit ist die Zahl sieben. Ist die Zahl sieben. Und Jesus sagt von sich, dass er ist. Es gibt im Johannesevangelium "Ich bin"-Worte. Äh, und es sind Dinge, die Jesus aussagt über sich selber. Und es ist so interessant, weil es gibt davon sieben Stück. Das ist die Zeit der Vollkommenheit. Und ich soll dir heute Abend sagen, dass die Identität, die Christus hat, diese Ich Bin-Worte, die er hat, und wir äh, lesen sie hier im Screen gleich, er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hürde. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Seine Identität soll dich voll machen. Soll dich ganz machen. Dort, wo du dich leer fühlst, dort, wo du nicht ganz bist, möchte er mit seiner Identität kommen und dich kompletieren. Er ist verfügbar heute Abend für dich. Egal, wo du warst, Egal, was du angestellt hast, seine Hand ist ausgestreckt für dich. Sie ist ausgestreckt für dich. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dafür, dass du jedem in diesem Raum Identität zusprechen willst. Herr, dass du gute Dinge von uns sagst. Halleluja. Danke dafür, Jesus. Ich danke dafür, dass du uns voll machen willst, Herr. Dass deine Identität mehr als genug ist und du sie uns zusprichst. Danke dafür, Jesus. Amen. Und ich möchte uns heute Abend zwei Fragen stellen. Aber ich glaube, dass Gott sie uns stellt. Und ich darf sie für ihn stellen heute Abend. Und vielleicht bist du heute Abend hier. Und du bist mit Jesus unterwegs. Und du hast gemerkt, dass du nicht äh, ganz bist. Sondern dass du Unterstützung brauchst. Dass du die sieben brauchst dass du Jesus brauchst. Und seine Identität soll dich vollmachen. Dann heb doch einfach deine Hand entgegen. Ich möchte einfach kurz für dich beten. Gott sieht dich dort, wo du bist. Herr Jesus, ich danke dir für jede Person, die heute wirklich zu dir kommt, mit ihrem Anliegen. Ich danke dir dafür, dass du ihr begegnen willst, Herr. Und Herr, dass sie ganz sein soll. Herr, dass sie wissen soll, Herr, wer sie ist in dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Eine sehr, sehr bekannte Bibelgeschichte, und ihr könnt die Augen aufmachen, wieder kurz, finden wir in Lukas 15. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und es gibt einen Sohn, der in die Welt geht und böse Dinge macht. Er verschleudert sein Geld und kommt zurück zum Vater. Und dann gibt es noch einen zweiten Sohn, der die ganze Zeit im Haus war, aber er war trotzdem, obwohl er bei seinem Vater war, ein Weise. Er war zwar in der Nähe von seinem Vater, aber er wusste nicht, dass er einen Vater hat. Und in Vers 28 von äh, Lukas 15 lesen wir, dass Gott auch zu diesem älteren Bruder geht. Er geht nicht nur zu dem, der weit, weit äh, weg ist, der wild in äh, Sünde lebt, sondern heute Abend kommt Gott auch zu dem verlorenen Sohn, der im Haus ist, der immer brav war, der immer anständig war und er kommt ihm entgegen. Wow, was für ein Gott. Was für ein Gott. In diesem Gott dürfen wir nachfolgen. Aber es gibt noch eine zweite Gruppe hier von Menschen, Menschen, die weggelaufen sind von Gott, die an Dinge geglaubt haben, die nicht gut sind für sie, die sie zerstört haben, die sie in Abhängigkeiten geführt haben. Und heute Abend ruft dich Gott zurück. Er ruft dich zurück zu sich selber. Er sagt dir, ich bin es, der dir Identität geben will. Ich bin der, der dich ausfüllt. Und wenn du sagst, ich bin kein Christ, ich folge Jesus nicht nach, dann würde ich es auch lieben, heute Abend für dich zu beten. Weil ich glaube, es gibt keine wichtigere Entscheidung, die wir treffen können. Ich bin jetzt 22 äh, Jahre alt. Ich habe viele gute Entscheidungen getroffen. Eine war es, vor fünf Jahren hierher zu kommen. Aber die beste Entscheidung habe ich am 14. Juni 2004 getroffen. Es war in Bayreuth, Wittelsbacher, Ring 2 bis vier, Und diese Entscheidung hat mein Leben ein für alle Mal verändert. Ich bin zurückgekommen zum Vater. Ich bin in diese äh, Richtung gelaufen. Ich habe mein Ding gemacht. Ich habe gemacht, was mir gefallen hat. Aber ich habe die Stimme gehört, die heute Abend auch zu dir sprechen will und bin umgekehrt. Und heute sollen Menschen dasselbe tun in Nürnberg am 11. August. Gott lädt dich ein in Beziehung zu ihm. Und ich bitte dich in seinem Namen, komm zu ihm. Denn er möchte dich ausfüllen. Egal, wo du suchen wirst. Egal, was man dir anbietet. Er ist der Einzige, der ausfüllt. Und vielleicht wollen wir noch einmal unsere Augen schießen Und wenn du das bist, dann heb doch einfach dort, wo du bist, deine Hand. Keiner schaut rum. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Und gib Gott ein Zeichen. Ich komme zurück zu dir. Ich will mit dir leben. Es sind Menschen heute Abend hier, die sagen, ich komme zurück zum Vater. Super, vielen Dank. Hände gehen hoch. Menschen kommen zurück zum Vater. Gibt es noch mehr Menschen hier? Hm. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns annimmst, Egal, was wir getan haben, egal, was wir je tun werden. Und dass du auch diese Menschen annimmst, Herr, die heute Abend zurückkommen zu dir. Danke für einen komplett neuen Start. Herr, dass du sie in etwas komplett Neues hineinführst. Und Herr, dass du sie liebst, Herr, bedingungslos. Danke, Jesus.